0: Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Hoje nós vamos estudar sobre o santuário. Vamos fazer uma caminhada por dentro dele. Mas para começar vamos relembrar alguns conceitos. Começando com o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 25, o verso 8, onde encontramos o seguinte, e me farão um santuário para que eu possa morar no meio deles. Esse é o grande plano de Deus para nós. Ele quer morar no nosso meio. Ele quer morar dentro de nós, no nosso coração. Mas para isso, ele que é um Deus santo, ele precisa limpar a nossa casa nos purificar dos pecados, limpar a nossa alma. E ele pode fazer isso, e ele quer fazer isso, para que ele possa vir morar dentro de nós. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Senhor ainda vai fazer essa obra de uma maneira ampla, muito em breve, um pouco antes da volta do Senhor Jesus. Ainda no livro de Levíticos agora, no capítulo 16, versos 30 e 31, nós encontramos o seguinte, diz ali, naquele dia se fará expiação e sereis purificados. Há um dia em que o Senhor pretende fazer essa limpeza e ele fazia isso ali no santuário, no deserto, uma vez por ano, era o dia da expiação. A palavra de expiação significa reconciliação. Aquilo que estava separado vai ser unido novamente. O pecado nos separa de Deus. E Deus precisa tirar o pecado do meio para que nós possamos nos religar a ele. Esse é o desejo de Deus. Esse deveria ser o nosso desejo também, o nosso plano. Buscar essa esse retorno, essa reconciliação com Deus. Mas ele vai fazer isso? Ele fazia lá no, no, no santuário, no deserto, mas ele também faria nos dias finais da história dessa terra. Ele iria limpar o seu povo de seus pecados, purificá-los antes da sua volta. Mas quando isso será feito? Isso já começou? Sim, podemos ver esta data no livro de Daniel, o livro profético, no capítulo 8, no verso 14. Ali diz o seguinte, Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha que interessante, nessa profecia o Senhor Deus ele nos dá uma data que termina após 2.300 anos, é o maior período profético da Bíblia e que termina, terminou em 22 de outubro de 1844. Portanto, desde esta data, o Senhor Jesus entrou no lugar santíssimo e está purificando o santuário o santuário celestial, lá no céu, e usando todos os elementos, tudo o que ele pode fazer, todo o seu poder e o seu santo espírito, para ajudar os seus filhos a vencerem os seus pecados, a se afastarem dos seus pecados, a se purificarem, e assim ele poder se restaurar essa ligação conosco. Esse é o plano de Deus isso é chamado de justificação pela fé dentro da justificação pela fé se inclui também a santificação Deus não apenas nos justifica ou seja, nos perdoa os pecados ele fez isso lá na cruz mas o processo continua o processo chamado santificação que é uma obra de uma vida inteira, nunca acaba. Sempre temos coisas a melhorar, sempre existem pecados a vencer. Essa vai ser a nossa luta, essa é a nossa jornada, mas nós temos que fazê-la, temos que enfrentá-la, temos que começar a praticar isso, a entender que, nós, que a justificação pela fé inclui não apenas o perdão lá na cruz, mas a obra de Cristo não termina ali. Esse é um ponto muito importante. A obra de Cristo continua dentro do lugar santo e santíssimo do santuário. Após a sua morte na cruz, ele entrou no lugar santo. E a sua obra continua de santificar o seu povo. De ajudá-los a vencer os seus pecados. A ter os frutos do Espírito. E a amadurecer esses frutos, para que ele então possa vir colher os frutos. Esse é o plano de Deus. É dessa forma que funciona. E é isso que Jesus está fazendo lá no céu. O livro de Apocalipse chama essa obra de Deus, que será feita de maneira muito intensa, muito em breve, chama de um mistério, algo poderoso, algo diferente, algo que nós não, às vezes temos dificuldade de acreditar. Tal é o poder desse mistério. Está citado ali no capítulo 10 de Apocalipse, no verso 7, eu vou ler para você, diz o seguinte, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Segundo ele, anunciou aos seus servos os profetas. Esse mistério foi explicado. e Nós vamos ver a explicação dele. Mas aqui diz quando esse mistério irá ocorrer. Ao tocar a sétima trombeta, um pouco antes de tocar a sétima trombeta. Portanto, no final da sexta trombeta, ao início da sétima trombeta de Apocalipse, esse mistério acontecerá. A sétima trombeta é a volta de Cristo, é a ira de Deus, é quando caem as pragas. Ela ocorre num período que nós não sabemos qual é, mas que nós estaremos sem intercessor, porque a porta da graça vai se fechar e ficaremos sem um intermediador, porque Jesus não estará mais perdoando pecados. Teremos a presença de Deus, a presença do Espírito, a ajuda dos santos anjos, mas não haverá mais a obra de expiação de Jesus, do perdão dos pecados, a obra de purificação. Portanto, um pouco antes da volta de Cristo, nós temos que concluir esse trabalho em nosso caráter. E nós vamos ver como que se faz isso. Vamos entender que há uma obra que é, que é Deus que faz em nós. Não é nada complicado, não é nada difícil. Exige fé e confiança nas promessas e no poder de Deus. Paulo fala sobre esse mistério em Colossenses, no capítulo 1, no verso 26. Colossenses 1, 26 até o 28 diz o seguinte o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações é Cristo em vós, a esperança da glória, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Percebe qual é o mistério? A mistério é Cristo habitar em nós novamente, porque o nosso coração foi purificado por Deus. Por que ele virá habitar em nós? Para que possamos apresentar a perfeição de Cristo em nosso caráter. Nós vamos compreender de maneira ampla que só Cristo é perfeito e que só ele pode ser apresentado para as exigências da lei de Deus. Só a obra de Cristo é que pode nos salvar. Não há nenhuma obra nossa que possa nos ajudar em nossa salvação. Nada que venhamos a fazer pode nos salvar. A hora que entendermos que apenas Cristo é que atende às exigências da lei, porque só Ele foi perfeito, desde o seu nascimento até a sua morte, quando compreendermos isso de maneira ampla, profunda, completa, aí sim o Senhor Deus poderá fazer a obra de purificar a nossa alma. É fundamental que nós paremos de fazer a nossa obra de salvação para que o Senhor possa então vir e fazer a sua obra de restauração. Que possamos compreender isso, que possamos aprofundar nesses pensamentos e esse é o mistério de Deus. Existe o um mistério da iniquidade também citado por Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versos 7 a 8, ali fala do homem do pecado que instaurou o seu próprio santuário, onde ali se pode confessar pecados, mas se continua pecando. Não, não, não é o mistério de Deus, não. É o santuário celeste, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ali, ao confessarmos os pecados, o Senhor faz uma obra completa de restauração, de santificação, para nós não cometermos mais pecado. É completamente diferente o mistério da iniquidade, com o mistério de Deus que acabamos de ver. Bem, durante esta obra, ela é realizada com a ajuda do poder do Espírito Santo, chamado chuva temporã, essa chuva ela faz a semente brotar e a planta crescer. Portanto, ela nos ajuda em todo o nosso desenvolvimento espiritual, do conhecimento da palavra, de compreensão do plano de Deus para a nossa vida. E no final, agora que Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial, vivemos sobre um tempo em que Deus vai, já está derramando e vai derramar de maneira abundante no momento desse da realização desse mistério, a chuva, ele vai derramar a chuva seródia. A chuva seródia é aquela chuva complementar que faz os frutos amadurecerem. Portanto, precisaríamos estar com esses frutos. Eles precisarão agora ser amadurecidos para que o Senhor veja então seus frutos maduros e venha colhê-los. Esse é o momento da sua volta, do seu retorno. A seara madura nada mais é do que os filhos de Deus com o um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude nesta obra. Para participarmos de toda essa obra que o Senhor quer fazer, precisamos entender que é necessário renovarmos a nossa aliança com Deus, participarmos da nova aliança e abandonarmos definitivamente a antiga aliança. A antiga aliança, ela é as obras de nossas mãos, o que nós fazemos para nos salvar. Foi o que fez Abraão com H e que teve seu filho Ismael. Ali era uma obra de Abraão. Ele sabia que precisava de um filho, que esse filho seria um salvador e que ele precisava desse salvador para se salvar. E ele deu um jeito de ter um filho. Mas isso foi uma obra dele. Isso nunca foi um plano de Deus. Precisamos parar de fazer nossas obras para a nossa salvação. Elas não funcionam, funcionam, elas não valem para nada. Ao entendermos que, que a nova aliança é que é poderosa, aí tudo muda. A nova aliança é simbolizada pela união de Abraão com Sara, que tiveram ali o filho da promessa, Isaac. Isaac era o filho da promessa, porque ali sim eles confiaram apenas na palavra de Deus. Apesar de serem muito idosos, não poderem ter mais filhos, ele com quase 100 anos, ela com 90 anos, imagine nessa idade, eles tiveram o filho da promessa, no momento em que eles confiaram. É isso que precisamos aprender, a confiar nas promessas. Quando Deus fez a aliança com Abraão, está lá em Gênesis 15, ele não pediu nada, ele ofereceu tantas coisas a Abraão, fez tantas promessas. E Abraão ele disse apenas uma coisa, Abraão, conte as estrelas. O que ele estava dizendo para Abraão? Abraão, confie em mim, observe. Apenas veja, veja as minhas obras, veja o que eu vou fazer em você, por você, através de você. É assim que devemos viver hoje, meus amigos, totalmente confiados nas promessas, na palavra e no poder de Deus. Hoje temos um intercessor poderoso que passou pelo que passamos, Jesus é a escada de Jacó. Lembra-se do sonho de Jacó? Naquela noite, ele viu aquela escada unindo o céu à terra. A escada é Jesus, que manda os seus anjos, manda o seu Espírito para nos auxiliar. E aquela escada nós vamos subindo degrau por degrau, no processo de santificação, totalmente dependentes de Cristo Jesus. Essa é a nossa caminhada. Assim deve ser a nossa jornada, totalmente dependente das promessas de Cristo. Cristo é a nossa ligação com o céu. Vamos agora sim fazer o nosso passeio virtual, o nosso passeio pela imaginação, através do santuário. Lembra-se do santuário do deserto? Havia aquele pátio e depois uma tenda com um, dois, dois ambientes separados por uma cortina. A primeira era o, era o santo e o segundo era o santo dos santos, ou santíssimo. Nós vamos começar aqui desde a primeira cortina, na entrada. Vamos entrar para o pátio. Vamos fazer aqui duas observações muito importantes. Tudo o que era feito no pátio simboliza a obra de Deus por nós, para nossa salvação aqui na Terra. O pátio representa a terra. É muito importante que você se lembre sempre disso. Já a tenda, ela representa o céu. Tudo o que Cristo está fazendo por nós desde a sua ressurreição, no lugar santo, e desde 22 de outubro de 1844, no lugar santíssimo. Essa é a obra de Cristo por nós. Vamos então entrar no pátio, e começar esta caminhada, esta jornada que é a jornada cristã, que é o plano da redenção para nós. Ao você caminhar por dentro do santuário, você está vendo tudo que Deus está oferecendo para você. Tudo que está ali é para ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua na purificação de sua vida, para você vencer os seus pecados, para você se reaproximar com Deus. Tudo que está ali é para fazer essa, essa ligação com Cristo. A expiação, que é a reconciliação. Muito bem, entramos então no pátio. Vamos supor que você esteja com a sua ovelhinha e você faz uma oração sobre ela, é, confessando os seus pecados, pedindo ao Senhor ajuda sobre o que você precisa. E ali você sacrifica aquele animal é você quem sacrifica não é o sacerdote o sacerdote apenas ajuda a colher o sangue você sacrifica e o sacerdote leva esse sangue para o restante da cerimônia ali ao pé do altar do sacrifício ou dentro do santuário do lugar santo dependendo do tipo de oferta que você está levando mas vamos simplificar um pouco essas ofertas você agora começa a cortar esse animal e você separa a gordura da carne. Isso é muito importante. E você entrega essa gordura toda para o sacerdote e ele coloca essa gordura para queimar no altar de sacrifício. E isso ele queima e isso sobe aquela fumaça como um cheiro suave ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor se agrada desta oferta. Porque você está compreendendo que é necessário separar a gordura da carne. E gordura simboliza pecado. A gordura é um símbolo do pecado. Por isso, Deus fica feliz ao você entender que é necessário você separar o pecado da carne. E você compreende bem isso. Você precisa abandonar os seus pecados. E você acredita no sacrifício do Cordeiro. Você acredita no poder do sangue do cordeiro que deu a sua vida por você. E esse cordeiro, então, é queimado ali naquele altar de sacrifício. E existe a pia onde você pode se lavar, se limpar ainda mais. Isso simboliza o batismo que todos nós passamos pelas águas. E depois, no lava não há pés, Necessidade de nos batizarmos de novo quando pecamos. Basta lavar os pés, disse o Senhor Jesus. Essas cerimônias existem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. É a nossa jornada aqui na Terra. É auxílio de Deus aqui na Terra. É Emmanuel, Deus conosco, Ele mesmo vindo morar aqui, tomando a forma humana. Ele nunca, jamais pecou. Manteve a sua divindade envolvida pela forma, pela natureza humana, mas ele nunca pecou. Por isso é o único que pode se apresentar diante do Pai, diante da Arca da Aliança, dos Dez Mandamentos. Ele é o único que pode estar ali, porque ele foi completamente perfeito. Ele atende todas as exigências da lei. Precisamos entender isso com muita profundidade. Isso faz toda a diferença em nossa jornada. Agora, pela fé, nós vamos entrar dentro da tenda. No momento que Cristo morreu aqui na terra, a obra do pátio terminou. Cristo agora continua sua obra de santificação de seus filhos lá do céu, do santuário celestial. Aqui era apenas uma imagem uma cópia da grande obra que é feita por todo o universo, para todos os seres vivos, todos os seres celestiais, inclusive. Uma obra ampla, completa, lá no céu. E então ali nós entramos, e o primeiro móvel que nos chama a atenção é a luz que vem do candelabro. O que significa esse lindo candelabro com sete lâmpadas? O um número que representa a amplitude do povo de Deus, a presença do próprio Deus. Ali em Apocalipse 1, verso 20, nós encontramos o seguinte texto: naquele momento em que Cristo está andando entre os candelabros, que são. É, e aqui diz o que são esses candelabros no final do verso 20 do capítulo 1 de Apocalipse, diz, os sete candeeiros são as sete igrejas. Candeeiro é igreja, candelabro é igreja. Portanto, Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele cuida desta igreja, que tem o azeite, o Espírito Santo e que cuja luz deve iluminar todo o mundo com o conhecimento do amor de Cristo. Cristo é essa luz, Cristo é esse candelabro, Cristo é a igreja, nós somos a igreja, o povo de Deus forma a igreja, portanto nós devemos iluminar o mundo também com o conhecimento da palavra de Deus. Essa luz deve refletir em nosso coração e devemos retransmiti-la aos demais. Esse é o papel do candelabro, a igreja de Deus. Quantos benefícios a igreja tem trazido para nós? Quantas mensagens, quantos bons sermões, quantos ensinamentos e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, quantas lições temos aprendido? Essa é a igreja de Deus. Esse é o candelabro que Jesus cuida com carinho, com atenção, para que não falte azeite, para que não falte luz. Mas à sua direita havia uma mesa, com pães, chamado pães da presença, 12 pães, um para cada tribo, também, portanto, para todo o povo de Deus, esse número 12 né A amplitude do povo de Deus. E essa mesa, mesa da proposição, proposição quer dizer exposição. Por que esses nomes, por que esses pães estavam expostos o dia todo, toda noite, 24 horas? A palavra de Deus está sendo oferecida para você a qualquer momento. Podemos nos alimentar de Cristo a qualquer momento. Esse é o pão da vida. É o pão que nos sustenta. Que bênção, que bom que temos o pão da palavra de Deus. O próprio Cristo nos alimentando, nos ensinando. Agora uma curiosidade muito interessante que vemos ali no livro de Levíticos. Levíticos, no capítulo 24, os versos de 5 até 8, nós vemos o seguinte: Tomarás da farinha e dela cozerá doze pães, e os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. E então em cada sábado, a Arão os porá em ordem. Esses pães eles eram substituídos no sábado. No sábado era colocado o pão quentinho. Por que o sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia de nos encontrarmos com Deus. O sábado é o melhor dia para nos alimentarmos da palavra de Deus. Há uma bênção especial sobre o sábado. Devemos usar as 24 horas do sábado para estudar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, para irmos à igreja ouvir sua palavra, para nos reunirmos com os amigos, para estudarmos a Bíblia. O sábado é especial, pão quente. O pão que nos alimenta. O pão, de, logo quando era feito, ele era já colocado naquela mesa, mas era no sábado. Que coisa importante. E o sábado deve ser esse dia especial. E o Senhor diz isso em Isaías, no capítulo 58, nos versos 13 e 14. Eu leio o seguinte para você refletir e meditar agora. Ele diz assim, Se, devi, se desviares o pé de, de, de profanar o sábado e de cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo eh, os teus próprios eh, caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Deleitar. O sábado deve ser um dia deleitoso. O que é isso? Essa palavra deleitar vem do ato de uma mãe dar de mamar ao seu nenê. Você quer algo tão mais especial do que isso? Imagine que prazer é esse momento para o nenê estar no colo de sua mãe mamando, se alimentando. É essa a ideia que você deve ter do sábado. Deus pegando você em seu colo, encostando você em seu peito, e te alimentando com todo carinho. É isso que Deus quer fazer conosco no sábado. E o sábado deve ser esse prazer, o dia mais esperado, o dia mais almejado, porque é o dia que vamos nos alimentar, vamos ver o Senhor, vamos estudar a sua palavra. Que bênção que é o sábado. Mas agora, concluindo a nossa jornada nós vamos segurar no braço de nosso sumo sacerdote que é o único que pode estar diante do pai e vamos entrar no lugar santíssimo e ali está a arca da aliança com os dez mandamentos estamos diante do senhor face a face os mandamentos de Deus representam o seu caráter tudo que ele quer fazer em nós está ali o que ele gostaria que nós fôssemos estar representado ali nos dez mandamentos. Mas ali ele coloca ainda dois elementos para nos ajudar nesse processo. Nesse momento final da história da terra. Iniciado em 22 de outubro de 44. E não era para levar tantos anos como está levando. Está demorando para o Senhor Jesus voltar porque nós não estamos entendendo a obra que ele quer fazer em nós. Nós não estamos entendendo que nós temos que deixar Ele fazer essa obra. Nós temos uma dificuldade de entrar na nova aliança. Nós insistimos em ficar na velha, em fazer a nossa obra para nos salvar. Mas a hora que entendemos o que nós devemos fazer, e aí sim, Deus irá concluir a sua obra e nós teremos frutos maduros. Mas para amadurecer esses frutos, Ele ainda coloca Dois elementos ali no lugar santíssimo. Ali havia uma urna com o maná. A urna com maná representa a reforma de saúde. Representa a necessidade que temos de melhorar nossos hábitos, nosso estilo de vida, nossos hábitos alimentares. Nós precisamos comer de maneira simples, o alimento mais básico, Aquele ensinado por Deus ao primeiro casal lá em Gênesis. Frutas, legumes, sementes. O mesmo alimento que Daniel comeu na corte de Babilônia, que você vê logo no início do livro de Daniel. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Trabalhar com temperança, praticar exercícios físicos ao ar livre, tomar sol, comer alimentos simples. Por quê? Porque isso ajuda a termos uma mente clara, limpa, para entendermos essas nuances, esses detalhes, para que o Espírito Santo possa vir morar em nossa mente, porque Ele mora é aqui, no seu lóbulo frontal, é na sua mente. Aqui precisa ter sangue limpo para que Deus possa habitar aqui, para que você possa fazer as escolhas certas as decisões certas. Portanto, é muito importante a urna com o maná e comermos esse maná. Não rejeite o maná. Não faça como o povo de Israel fez. Não reclame do maná. Aceite o maná. Coma o maná com alegria. Faça isso com gratidão, porque senão você não vai conseguir alcançar o alto nível que o Senhor pede de nós. Mas ali havia mais um elemento, junto da arca, com os dez mandamentos de urna com o Maná, existia a vara de Arão. O que representa a vara de Arão? Representa os testemunhos de Deus, o espírito de profecia, um dom especial concedido ao seu povo nos dias finais da terra e que podemos encontrar nos livros, cartas e mensagens da profetisa de Deus, Ellen White. Os testemunhos são para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento espiritual. Ali existem conselhos para todos os aspectos de nossa vida. Conselhos preciosos, coisas que temos dificuldades de compreender. Afinal, nós somos a última geração, o povo remanescente. Nós temos é, muita limitação. O pecado, seis mil anos de pecado estão sobre nós. O pecado de seguidas gerações estão sobre nós. Deus sabe das nossas limitações. Por isso ele veio e deixou tudo detalhado, explicado em suas minúcias, para que nós possamos compreender. Não podemos rejeitar a vara. A vara é, pra, é a nossa segurança, é para a nossa orientação. O bom pastor usa a vara. Nós precisamos aceitar essas orientações. São para o nosso bem. Portanto, após passarmos no lugar santo, com essa ajuda do candelabro, da mesa, o altar de incenso com as nossas orações. Sim, tinha, tinha ali o altar de incenso, onde os seus pedidos sobem com um cheiro suave para o céu. O incenso tudo perfuma mostrando que Cristo está impregnado em todas as coisas do santuário. O perfume de Cristo estava no lugar santo, no lugar santíssimo, em meio a todos esses móveis e objetos que estão ali para auxiliar no nosso desenvolvimento. Quanto amor! Ali está, portanto, a figura de tudo que Deus está oferecendo para o nosso desenvolvimento para termos vitória sobre o pecado e possamos ter a nossa alma em condições de receber o Senhor Jesus. Ele está voltando, Ele está retornando, Ele vai fazer esta obra muito em breve. Ele precisa preparar o Seu povo rapidamente para que Ele venha, possa vir buscá-los, que possamos entender a obra de Cristo por nós, em nós, que possamos aceitar, acreditar em suas promessas, fazer como Abraão, apenas olhar para o céu, contar as estrelas enquanto Deus faz a sua obra. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço.